0: KINORAMA, BANDAS SONORAS DE FILMES REAIS E IMAGINÁRIOS, UM PROGRAMA DE ED CARPERA Olá a todos, bem-vindos ao Quinorama. Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista a José Carlos Fernandes, autor de banda desenhada com uma vasta obra, irónica, sarcástica e com um humor corrosivo.
1: eu trabalhei preto e branco durante muito tempo aliás, as primeiras então eram a branco e branco eu fazia os contornos depois tentava fazer assim uns sombreados muito tímidos a partir de certa altura lá consegui perceber como é que se aplicavam um sombras mesmo a preto e branco e depois lá ganhei coragem para fazer a cor primeiro tentei dar cor no sentido clássico do termo e a partir de certa altura comecei a desenvolver aquela paleta restrita por várias razões. Por um lado por incompetência para usar uma paleta completa mas por outro também por uma questão de linguagem, aquilo é cria um ambiente o facto de tu restringires a paleta define um ambiente e isso pode ser positivo para a história o estilo às vezes é só uma das nossas limitações e ainda existe outra. A banda desenhada tem uma componente, vamos chamar-lhe artesanal, muito pesada, Ou seja, uma coisa é a parte mais criativa, a concepção da história e depois a planificação. Mas depois há uma parte artesanal demorada, em que é preciso fazer os, os detalhes, os interiores, a decoração, as mobílias, o interior dos carros. E há autores que gostam de fazer isso e não se importam de fazer isso. e, e, e há até autores que gostam é de fazer isso. E eu nunca fiz essa, essa parte mais de preenchimento de, de detalhe com com grande gosto, confesso. E portanto também tive de arranjar um, um estilo assim mais rústico, mais tosco, que fosse suficientemente coerente, que fosse aceitável, em era nos artes finais, mas em que não se notasse que eu não estava com paciência para fazer aquilo, porque o facto de eu trabalhar relativamente depressa tem a ver com eu sentir a necessidade de pôr a história no papel pouco depois de a ter pensado. Se a história só ficasse acabada dois anos depois, eu acho que, entretanto, pelo caminho já tinha perdido a urgência. Quando uma ideia me vinha à cabeça e as coisas estavam a funcionar bem, eu tinha que acabar aquilo o mais depressa possível, não fazendo as três pancadas, claro, mas tendo um método de trabalho o mais expedito possível tive sempre essa sensação, é que se eu fico com esta história durante demasiado tempo, ela vai perder a frescura, eu vou deixar de me interessar por ela e a certa altura vou estar a enfadar-me. E eu quero fazer isto por prazer, não quero enfadar-me com o que estou a fazer. Isso também contou um bocado na definição do meu estilo. Às vezes há coisas que nós escolhemos conscientemente e há outras coisas que acabam por nos ser impostas ou as circunstâncias, acabam também por ajudar a definir o estilo.
0: Em termos da tua obra, tens um antes e depois, certo?
1: Sim. E, e, e tem a ver com a descoberta de um, de um autor americano que é o Ben Katcher que tem uma série que é o Znipple, Real Estate Photographer e eu andei, de certa forma eu andei durante anos a fazer coisas muito, muito variadas, a experimentar narrativas diferentes e dentro das minhas limitadas capacidades, estilos gráficos diferentes e nunca assentei em, em nada nunca, nunca assentei num modelo o Julius Nippel, real estate of photographer tem uma fórmula narrativa tem um grafismo dele é, é de muito próprio também muito simplificado é, e tem um, um, uma fórmula narrativa que me agrada muito e que foi o que eu usei para fazer a pior banda do mundo que é, no caso dele, é uma personagem que vincula as histórias todas, que é o próprio Julius Nippel. Mas as histórias são muito soltas, são, são completamente independentes, são as pessoas com quem o Julius Nippel se encontra. E, por acaso, ao mesmo tempo que tinha lido o livro do Julius Nippel, tinha lido A Vida, a Modo de Usar, do Jorge Perreca, que é um livro que também está construído está, está construído em, em puzzle, em mosaico. Cada capítulo é uma divisão de um, de um prédio, um prédio muito grande, cada um com as suas personagens e depois há os vínculos entre as personagens, ou seja, há uma meta narrativa este que se sobrepõe às pequenas narrativas, elas estão todas articuladas numa grande narrativa, mas com liberdade, não necessariamente para as peças se encaixarem todas. E eu achei que as duas coisas, o facto de ter lido os dois livros ao mesmo tempo, deram -me, de certa forma a solução para a pior banda do mundo, também conseguisse assim. Neste caso há um vínculo que ainda é não é obrigatório que são os personagens da pior banda do mundo mas a partir de certa altura elas podem ser só a pedra na sopa de pedra que depois a certa altura já ganha o movimento por si próprio e vai andando e fiquei satisfeito com o resultado e pela primeira vez disse é isto, eu tenho uma série de histórias na minha cabeça que não sabia como é que se punham no papel e, e aquilo surgiu-me como o meu meio de expressão mais natural ou seja, eu podia fazer histórias da pior banda do mundo indefinidamente porque como é, um, é, um, é muito livre, aquilo só tem como condicionantes, passa-se naquela cidade, aquela cidade tem alguns pressupostos, mas não são muitos. A maior parte das ideias que eu tinha eram enquadráveis naquele universo, sempre com a regra de cada história se resolver em duas páginas, e de todas elas terem alguma coisa que as vincula uma às outras. Mas como são regras muito flexíveis, muito soltas, não, não são impedimento As regras, às vezes, são um empecilho e nós só devemos adotá-las se elas nos forem úteis. Estas eram tão soltas que não, não, não me causavam nenhum embaraço e, e foi assim que, que fui, fui trabalhando as histórias da pior banda.
0: Acabaram de ouvir a segunda parte da entrevista a José Carlos Fernandes, integrada no programa sobre banda desenhada Cinecomics. Música Artur Cianeto. Misturas Ana Soares. Colaboração João Mora. Quinorama, Bandas sonoras de filmes reais e imaginários. Um programa de Edgar Pera.